0: Das Thema heißt, Susanne hat das ganz gut schön versucht zu erklären: vergleich dich nicht mit anderen Menschen. Du kennst ja diesen Satz, man sagt, der schnellste Weg, um deine göttliche Identität zu verlieren, ist, wenn man sich mit anderen Menschen vergleicht. Du findest immer jemanden, der kann etwas besser, tut etwas besser, ist vielleicht etwas besser, was auch immer. Und es ist der schnellste Weg, deine Freude, deine Begeisterung und auch dein göttliches Profil zu verlieren. Wir kennen diese Gedanken, hast du schon hundertmal gehört. Und ich habe dann die Predigt vorbereitet und habe gedacht, aber es gibt auch ein gutes Vergleichen. Ich habe einen Satz aufgeschrieben, Vergleichen kann dich inspirieren, es kann dich aber auch neidisch machen. Ich finde Vergleichnis nicht immer negativ, sondern es gibt ja Menschen, wo du etwas siehst und denkst, die hat die gleiche Haare wie ich, aber die hat sie total anders frisiert und merkst plötzlich, aha, so könnte man das ja auch noch machen. Dann wird Vergleichen zu einem krassen Segen. Ich habe zum Beispiel einen Mann, wo ich mich sehr gerne äh, inspirieren lasse durch Vergleichnis, Billy Graham. Der ist ja vor einem Jahr in den Himmel, hat er gewechselt. Bill Graham hat Stadien gefüllt auf der ganzen Welt. Und mein Vergleich ist nicht Samsung Hall mit den Stadien, sondern wenn ich ihn anschaue, denke ich, der Mann hat am, bis am Ende von seinem Leben leidenschaftlich das Evangelium verkündigt. Der hat nicht plötzlich seine Theologie verändert, weil es ihm langweilig geworden ist. Der blieb einfach leidenschaftlich auf Kurs. Und ich möchte mich gerne mit Billy Graham vergleichen und sagen, er inspiriert mich, dass auch ich leidenschaftlich das Evangelium preache und zwar über Jahre. Das Zweite, wenn ich mich mit dem vergleiche, wo ich mich inspiriert ist, er hat ein Team gehabt aus drei Personen. Mit diesen drei Personen hat er seinen Dienst angefangen, mit diesen drei Menschen hat er den Dienst aufgehört. Er war treu. Er ist nicht der Gott der zweiten Chance. Er ist, er, Billy Graham war Gott, ich habe ein Team und das war es. Die Geschichten muss man auch hören und ich inspiriere mich, darum ist es für mich so wichtig, wenn Dave heute sagt, ich war 20 Jahre da, ich gehe nochmals 20 Jahre, Simon und Michi, das wäre mein Wunsch, mit denen den Lauf zu vollenden, das inspiriert mich. Und wenn du dich nicht inspirierst, dann fallen wir in das Vergleichen rein und dann kommt Neid im Leben hoch. Und Neid geschah in der Geschichte vom verlorenen Sohn, vom älteren Bruder, kam plötzlich Neid in eine Freundschaft hinein und Neid zerstört immer und hier ist die story vom verlorenen sohn und vom älteren bruder der war immer schön brav zu hause
1: all die jahre schwer für dich gearbeitet. Und ich habe dir nicht einmal widersprochen, wenn du mir was aufgetragen hast. Und in all dieser Zeit hast du mir nicht an meine junge Ziege gegeben, damit ich mit meinen Freunden feiern kann. Wenn der Sohn daherkommt, nachdem er dein Geld mit Huren durchgebracht hat, dann feierst du und schlachtest unser bestes Kalb. Mein lieber Sohn, Du und ich, wir stehen uns doch sehr nah. Alles, was ich habe, gehört auch dir. Wir mussten diesen Freundtag feiern. Wir mussten das nicht feiern. Er war tot, dein Bruder, und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren, aber jetzt ist er wiedergefunden. Von mir aus. Freu dich, dass du ihn wiedergefunden hast. Aber wieso um alles in der Welt hüllst du ihn in die teuersten Klamotten und steckst ihm deinen Ring an den Finger? Willst du, dass er meine Erbe auch noch verschleudert? Fehlt dir hier irgendetwas? Das ist doch überhaupt nicht der Punkt. Wie kannst du ihm nach allem, was er verbockt hat, immer noch vertrauen?
0: Nein. Nein. Ich ihn
1: liebe. So, wie ich dich liebe. Verstehst du das? Das ist einfach nicht gerecht.
0: Herr Vater, das ist nicht gerecht. Wie oft habe ich diesen Satz gelesen und habe gedacht, was hat der ältere Bruder für ein Problem? Ich meine, der kommt in der Geschichte richtig schlecht davon, oder? Und der verlorene Sohn, der hat das gut gemacht, bekommt einen Mantel, einen Ring, ein Festgewand ähm, und dann ein, ein Mahl und kann der Sohn sein. Und der Ältere, der, der, der immer gearbeitet hat, der immer treu war. Wie wir Schweizer, wir sind immer treu. Wir sind immer pünktlich. Der Zug ist immer pünktlich. Der Flugzeug ist immer pünktlich gewesen. Verstehst du? Die Geschichte, Vater, das kannst du nicht machen, Denkt man, was hat dann der Bruder gefressen? Wenn man die Geschichte vom jüdischen Kultur und Text nicht kennt, macht man immer eine falsche Schlussfolgerung. Und zwar, es war üblich gewesen, und ich habe ein Slide mitgebracht, dass man konnte das Erbe bekommen, nicht den, den Drittel und zwei Drittel. Das bedeutete, es war üblich, dass der Jüngere konnte ein Drittel vom Erbe vorbeziehen. Vorbeziehen, das nennt man Abschichtung. Das hast du bekommen und juristisch hat das bedeutet, weh, du hast das Geld aufgebraucht, dein Problem, du hast alles bekommen, that's it. Das war eine Abmachung gewesen. Der ältere Bruder bekam zwei Drittel. Denkst du, ist ja unfair. Zwei Drittel bedeutete, er war dafür zuständig, für den Hof, für die Eltern, Mutti, Papi zu schauen und durfte nicht das Erbe vorbekommen, sondern er musste arbeiten und da bleiben. Das ist auch der Grund, wo der Vater sagte, ja, was mir gehört, die zwei Drittel, gehört ja dir. Und warum regt sich der ältere Bruder auf? Weil es gibt eine ganz klar juristische Abmachung. Das gehört dir, und das gehört mir. Und jetzt denkt man, ich glaube, wir alle hätten genau gleich reagiert. Der eine bekommt alles, gibt alles aus. Und juristisch heißt es: Hast du alles ausgegeben? Und es kommt dieser Sohn nach Hause. Und der Vater macht juristisch etwas, was man nicht darf. Gnade ist juristisch nicht richtig. Wenn Gott uns das gibt, was wir verdienen, dann gute Nacht. Gott sagt mit dem, hey, es wird immer irgendjemand geben, der irgendwann dir, der treu gewesen ist, vor die Sonne steht. Das löst was aus. Du warst immer treu in deiner Firma, warst immer da, warst halb krank, gingst doch arbeiten, kommt ein Riesenflock von außen, wumm, übernimmt deinen Job und du sagst, Halleluja, praise the Lord. Wer kennt das? Hand hoch. Jeder von uns und jede von uns kennt das in der Church, du bist treu, du arbeitest mit, du baust auf, plötzlich kommt ein Sünder von außen, und übernimmt deinen Job und du warst immer da und plötzlich von deinen zwei Dritteln geht noch ein bisschen weg. Das löst was aus, weil Gnade ist juristisch nicht korrekt. Es ist unlogisch, es ist unverdient, es macht keinen Sinn und es löste beim älteren Bruder etwas aus. Und er fing an zu vergleichen. Ja, ich war da, er war nicht da. Wer kennt das nicht? Du bist in einer Small Group, du bist seit 30 Jahren gefühlt Single. Du stehst auf einem Mann. Da kommt ein Mensch in die Church, bekehrt sich, verliebt sich in die Person, heiratet, bekommt Kinder. Und du sagst, wow. Ich freue mich so für dich. Du hast es total verdient. Versteht ihr, wir alle haben diese Momente, wo wir zu Gott sagen, das ist nicht fair. Ich bin noch immer krank und ich habe noch immer meine depressiven Gefühle, ich bin noch immer Single und ich bin noch immer da und da kommt einer, der hat nichts gemacht und du nimmst von meinem Blessing, von meinem Zweidrittel noch etwas weg und Gott sagt, wo ist dein Problem? Die Geschichte geht so tief, dass Jesus sagt, es ist ein Link zu den Pharisäern und Schriftgeräten, die gedacht haben, wenn man treu ist, wenn man arbeitet, wenn man dienst, dann bekommt man mehr. Im Weinberg die Geschichte, der eine fing um 7 Uhr ab, arbeiten am Morgens und der andere kam 10 Minuten vor 5 und alle bekommen den gleichen Lohn. Die sagten, aber das ist doch nicht gerecht. Und der Herr sagte, seit wann ist Gnade gerecht? Der eine braucht mehr Gnade, der eine reizt sie total aus und der andere denkt, ich habe mehr verdient. Die Geschichte geht ums Vergleichen. Wie vergleichst du deine Story, auch wenn du mit Gott unterwegs bist? Dinge, du du erlebst, fühlst und du denkst, das ist überhaupt nicht fair. Versteht, es gibt einen Bibelfest, den Paulus auch erwähnt, ich möchte euch vorlesen, sehr interessant, der 2. Korinther sagt, ich würde niemals wagen zu behaupten, dass ich so bedeutend bin wie die Leute, die fortwährend ihre Wichtigkeit betonen. Ausrufezeichen. Sie vergleichen sich, also vergleichen ist immer ein Wort untereinander und maßen sich nur einander an. Welche Dummheit, sagt Paulus, das macht man doch nicht. Wenn wir uns vergleichen, fühlt sich immer besser oder schlechter, aber nichts von dem Gib Gott die Ehre. Nichts von dem gibt Gott die Ehre. Die Ehre begibst du dann Gott, wenn er dir einen Ring anzieht. Und weißt du, was der Ring bedeutete? Beim Sohn, es bedeutete, du kannst ab jetzt die Verträge wieder unterschreiben. Der Ring bedeutet, ab jetzt gehört die zwei Drittel von den Finanzen auch dir wieder. Der Ring ist nicht einfach so Blumenschakalasch, sieht schön aus. Der hatte Autorität, der hatte Kompetenzen, der hatte auch Finanzen hinter sich. Und Gott vertraut juristisch seinem Sohn wieder etwas an, was gar nicht geht. Und Gott sagt mit anderen Worten, wenn du immer zu Hause treu gewesen bist, was ist dann dein Ring? Was machst du mit den Dingen, die Gott dir oder uns anvertraut hat? Es heißt in Hebräern, ich finde wunderbar diesen Vers, weil er bringt es einfach einen Punkt in der Geschichte, auf diesem Slide, Hebräer Kapitel 12, genau on the screen. Da wir nun so viele Zeugen des Glaubens um uns haben, krass, viele Zeugen, lasst uns alles ablegen, bitte lasst uns alles ablegen, was uns in diesem Wettkampf behindert, den wir begonnen haben auch die Sünde, die uns immer wieder fessen will. Dabei wollen wir nicht nach links, für alle Linksorientierten, aber auch nicht nach rechts schauen, sondern alleine auf Jesus, egal welche Politik du einnimmst, ich habe eine gute Botschaft, nimm Politik Jesus. Sondern schau auf Jesus, der uns hilft, den Glauben auch zu bewahren, bis wir am Ziel sind. Okay, vergleichen ist nicht etwas, wo du einmal sagst, es tut mir leid und es ist weg, sondern man muss es immer wieder ablegen. Ich habe zwei Haltungen aufgeschrieben. Die linke Haltung ist, ich bin so getrieben. So getrieben von, ich will besser sein als viele anderen. Das ist die Ehrhaltung Er, e wieso Er? Viele Wörter hören mit Er auf. Es gibt immer einen reicheren. Einen schnelleren, einen stärkeren, einen schöneren, einen intelligenteren, einen erfolgreicheren und man wird plötzlich ganz, ganz schnell neidisch. Ja, hier ist eine Story, ihr kennt diesen Mann, diese Männer sehr gut und ihr merkt, auch wenn man unterwegs ist im Lauf mit Jesus, muss man diese Gefühle immer wieder ablegen.
1: Ich kenne den Simon Lemmel schon mein halbes Leben, wir sind sehr, sehr gute Freunde und trotzdem gab es da in den ersten Jahren ähm, Dinge, die ich, auf die ich extrem eifersüchtig war bei ihm, weil er ist so der Goldjunge für mich, der Gustav ganz dem alles zufällt und der alles kriegt und alles hat, was er eigentlich braucht, die Haus, Frau und ein Kind nach dem anderen und ein Hund nach dem anderen und ich denke so, Mann, Warum gelingt dem alles, was er anfasst, und wird zu Gold? Und ich muss mir alles so hart erarbeiten. So hat sich das oft angefühlt. Und dann hat mir Gott erklärt, und irgendwann ging es auch runter, der 20er da, dass, Dave, du kannst nicht eifersüchtig sein auf den Segen von jemand anderem. Du musst dein Segen nämlich ich für dich habe. Das ist deine Portion, und du kannst nicht auf das schauen, was andere haben.
0: Come on. Ich glaube, wir haben ab und zu diese Gefühle. Das ist das eine, das ist die linke Haltung, nenne ich das. Und die rechte Haltung ist das Hopferhaltung. Das sind die Leute, die sagen, ja, wenn ich mich vergleiche, bin ich so demotiviert. Komm, ich lass das gerade lieber sein. Und hier ist die gleiche Story, aber umgekehrt. Der, der hinten stand, ist jetzt vorne der vorne ist plötzlich hinten. Der Dave Cool und ich sind dicke Freunde, bereits unser halbes
1: Leben. Früher war ich auch Künstler. Wir haben zusammen Lieder geschrieben, gesungen. Aber er hatte schon immer diese goldene Stimme. Wenn er Gitarre spielt, dann klingt es einfach. International Level. Wenn er einen Solosong übt, Viertelstunde, halbe Stunde und es klingt besser wie das Original. Ich habe eine ganze Woche geübt und es hat nicht andersweise so gut geklungen wie bei ihm und das hat oft was mit mir gemacht, es fällt ihm alles in den Schoß, er ist einfach top. Hm. Mittlerweile habe ich ins Management gewechselt, ich habe neue Leidenschaften entdeckt, es ist alles gut. Der Dave ist immer noch Künstler und mein Künstler, ich denke manchmal mmm, und jetzt? habe ich einen Bürojob, ist ja schon spannend, aber der, der singt immer noch wie ein Goldjunge, hat ein schönes Künstlerleben, da war ich Ehrlich gesagt, bin ich immer noch eifersüchtig!
0: <lacht> aber
1: ehrlich gesagt, ich sehe, er ist voll im Sweetspot und ich mittlerweile auch wieder.
0: Also... Man hätte es sich besser darstellen können. Ich kenne ja diese beiden Dudes schon seit Jahren und das ist wirklich nicht gespielt. Das ist wirklich echt. Die, die haben diese Gefühle, sie, ich natürlich nicht. Gell? Nein, wir alle, haben, wir alle sind im gleichen Boot, verstehst du? Wir haben manchmal das Gefühl, jemand steht dir immer vor der Nase, immer vor der Sonne, das löst etwas aus. Aber es kann auch sein, dass du so... Demotiviert wirst, das ist die Esthaltung, es gibt immer den Reichsten, den Schönsten, den Besten, den Höchsten, den Weitesten, die Größten, größte Firma, größte Kirche. Es gibt immer den... Z und dann ist man so demotiviert, dass man gar nichts macht. Weil, vergleichen beim verlorenen Sohn und beim, 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 beim älteren Bruder hat mega viel zu tun, dass wir oft die Geschichte Gottes nicht verstehen. Auch oft nicht ja sagen können, wie Gott gewisse Dinge macht. Weil wenn du dich vergleichst mit anderen Menschen, es gibt immer jemand, der hat mehr und es gibt immer jemand, der hat weniger. Immer beides. Oder wir lassen uns inspirieren. Für mich die beste Geschichte, die es auf den Punkt bringt, ist eigentlich Johannes und Petrus. Und du kennst vielleicht die Geschichte, Johannes ist der Lieblingssohn von Jesus. Oder Jünger besser gesagt von Jesus. Aber Petrus ist der, auf den Jesus seine Kirche, seine Gemeinde baut. Und dann hängt der Johannes an den Füßen von Jesus, wirft, schiebt sein neues Lied. I will sing your praise forever, oh. Ich liebe dieses Lied, das ist ganz einfach. Weil oh, oh, kann ich mir merken. Und dann singt er da dieses Lied von den Füßen und dann sagt Jesus zu Petrus, Petrus, by the way, du wirst für mich sterben. Petrus ist total glücklich. Geht durch wie die Schmitzkatze, und sagt so: oh Krass, ich werde für dich sterben. Und irgendwann realisiert er, das bedeutet ja Tod. Und dann sagt er, Und äh, was ist mit deinem Worship-Fuß liegenden Lieblingsjünger, mit dem da unten? Du merkst, wenn alle sterben werden, ist bis zum gleichen Boot, dann ist Gnade für alle gleich verschissen. Und Jesus sagt: Petrus.
1: Es geht dich gar nichts an.
0: Folge du mir nach. Das ist ein krasses Statement. Ich glaube, Jesus führte zu vielen Leute sagen, geht dich doch gar nichts an, was ich mit anderen Leuten mache. Das ist Die Geschichte, folge du mir nach mit deiner Geschichte. Und dann hat das Jesus so gesagt und denkt man, wow, die hatten das Teaching des Lebens und da war das nie mehr ein Problem. Aber dann stirbt Jesus und dann ist Jesus im Grab und dann gibt es so eine klasse Stelle, wo du merkst, aha, Eifersucht, Neid, vergleichen, das hört ja gar nicht auf. Die lustige Bibelstelle, die es gibt in Johannes, da beeilten sich Petrus und Johannes. Die waren beide Hand in Hand im Gleichschritt unterwegs zu Jesus, um möglichst schnell zum Grab zu kommen. Gemeinsam liefen sie wie ein Team los. Aber Johannes war schneller als Petrus. Leck! was für ein Kindergarten. Was für ein Kindergarten. Merkst du, ich habe das gelesen und dachte, Scheibenkleister. Die Kacke hört hier gar nie auf. Es ist sogar noch Jesus tot und der andere sprintet seinem Freund davon, der so ist stirbt. Merkst du, Competition, Eifersucht, scheint etwas zu sein, was nie aufhört. Und darum nochmal zurück in Hebräer Kapitel 12. Da wir nun vor so vielen Zeugen des Glaubens, wir haben so viele Vorbilder. Lasst uns alles ablegen. Lasst uns alles ablegen, was uns hindert, Jesus Christus ähnlicher zu werden. Und ich möchte heute zu mir, zu dir sprechen. Wir alle haben immer wieder Tendenzen, uns zu vergleichen. Man wird neidisch oder wir lassen uns inspirieren. Von wem? Von den Zeugen des Glaubens. Es gibt so viele Vorbilder des Glaubens. Die sind schon vor uns den Weg mit Jesus gegangen. Die sind in vielen Punkten krasse Vorbilder. Rick Warren hat gesagt, man sollte nur Vorbilder auswählen, die schon gestorben sind. Weil da weißt du, was du hast. Und ich möchte enden mit äh, ein paar Fragen, die ich euch mit nach Hause geben oder auch für die Small-Group-Arbeit nach Hause geben möchte. Ich möchte enden die Lass uns inspirieren durch Vergleichen. Lasst uns Frauen und Männer Gottes finden, die in gewissen Punkten in deinem Leben eine Inspiration sind. Lasst uns den Neid ablegen, aber lass uns inspirieren. Ich möchte euch fünf Fragen stellen, die du zu Hause mit deinem Mann, mit deiner Frau, mit deiner small group mit der church einmal durchgehen kannst, was möchte ich verbessern? Was möchte ich konkret in meinem Leben verbessern? Ob du zwei Drittel vom Erbe bekommst oder ein Drittel, spielt keine Rolle, wie viel Gnade Gott gegeben hat. Die erste Frage ist, ich möchte eine glückliche Beziehung haben. Was heißt das ganz konkret für mich? Und wie kann ich das ändern? Also wo gibt es ein Ehepaar, wo ich sagen möchte, so wie die möchte ich auch werden. Und dann kommt die Frage, wie können wir denn das konkret, inspirierend durchs Vergleichen, auch ändern? Die zweite Frage ist, ich möchte einen tiefen Glauben haben. Wann kann ich mich für Gott Zeit nehmen? Und wie kann ich mir Vertrauen einüben? Auch wieder, welche Männer und Frauen Gottes im Glauben sind so eine große Inspiration und das motiviert mich, Jesus Christus ähnlicher zu werden. Verstehst du? Vergleichen bringt nie etwas. Es gibt nie Gott die Ehre, ausser ich lasse mich inspirieren. Und ich sage Gott, ich halte dir mein Herz. Die dritte Frage ist, ich möchte finanziell besser dastehen. Wie kann ich mein Budget optimieren? Wo kann ich mir Beratung holen? Wer hat in den Finanzen für mich so eine Ausstellungskraft. Wo ich merke, mit den Finanzen bauen sie eher das Reich Gottes. Ich möchte auch diesen Prinzip nachfolgen. Ich möchte einen erfüllten Job haben. Was erfüllt mich? Und wo kann ich mehr Einfluss nehmen? Und die fünfte Frage ist, ich möchte attraktiv sein. Wie ernähre ich und bewege ich mich? Wie denke ich über mich nach? Diese Fragen kannst du unendlich machen mit so vielen Bereichen. Aber ich möchte dir heute Folgendes sagen. Auch wenn Gott dir wie im verlorenen Sohn den Siegelring anzieht. Und Siegelring bedeutet, du hast Autorität, Dinge zu definieren in der sichtbaren und in der unsichtbaren Welt. Der Siegelring bedeutet auch, dass Gottes Ressourcen gehören dir. Aber ein Ring alleine macht noch keinen Unterschied. Es sei denn, Du brauchst deine Autorität. Und wenn du heute dich vergleichst mit Heroes, Leute, die vor dir im Stadion mitschauen, mitjubeln, findest du fünf bis zehn Heroes, die dich nicht neidisch machen, nicht eifersüchtig machen. Diesen Geist streifen wir ab von uns, sondern sie sind Inspiration. Weil sie mir helfen, mit meinen Optionen, mit meinen Möglichkeiten, Jesus Christus ähnlicher zu werden. Darf ich darf dich einladen, aufzustehen, live hier in der Samsung Hall und auch online. Ob du dich fühlst manchmal wie der ältere Sohn, der einfach treu gewesen ist, und du siehst für deine Perspektive nicht, wo sollte da die Güte und Gnade Gottes bei mir sein. Du warst immer dein Leben lang treu in deiner Ehe. Du warst dein Leben lang treu in deinen Finanzen. Du warst dein Leben lang treu, wie du gegessen hast, was du gelesen hast, gedacht hast. Und wenn du dein Leben anschaust, passt das nicht zu dem, was Gott voraussagt und versprochen hat. Vielleicht hast du dein Leben total verkackt, wie der verlorene um. Du kämpfst mit dieser Würde, dass du sagst, ich bin nicht mehr würdig. Und dass alleine Gott dir heute den Ring anzieht, der ist zwar angezogen, aber irgendetwas in dir gibt dir nicht die Gewissheit, dass ich es verdient habe, dass man nochmals die Ressourcen des Himmels mir anvertraut. Beide Söhne waren verloren. Beide Söhne haben sich vergleicht. Beide Söhne haben geglaubt, man kann mit Werke, mit Arbeiten Gottes Gunst verdienen. Ich kenne nicht dein Leben, ich kenne nicht deine Gefühle, ich kenne nicht deine Geschichte, ich kenne nur meine Geschichte und meine Gefühle und meine Kämpfe. Aber ablegen bedeutet, dass Eifersucht, Neid und Missgunst negatives Reden. Alle diese Dinge gehören nicht zu mir. Sondern du bist umgeben von einer Wolke von Glaubensfrauen und Männern, die sind dann lauf vor uns gegangen, in gewissen Punkten erfolgreich. Ich danke dir für diese Vorbilder. heute den Finger drauf, wo er sagt, legt das ab. Lasst uns das ablegen. Und der Bibelvers spricht nicht von denen, die frisch zum Glauben gekommen sind, er spricht von denen, die seit Jahren im Glauben mit Gott unterwegs sind. Was sind die Dinge, die der Geist Gottes heute den Finger drauflegt und sagt, jetzt Time, um das abzulegen. Und wenn ich Jesus anschaue, dann umarme ich meine Geschichte. Und deine Geschichte mag nicht fair in deinen Augen sein. Deine Geschichte mag in deinen Augen nicht gerecht sein. Ich möchte dir Folgendes sagen ich sage es auch mir. Gerechtigkeit ist ein Wort, das im Himmel sein wird. Auf dieser Erde werden wir manchmal seufzen und schreien, wie die Natur, die sich sehnt nach Erlösung. Wir sind manchmal in dem gleichen Punkt wie die Natur. Wir, wir sehnen uns, dass gewisse Eigenschaften endlich aufhören. Hey, aber im Himmel gibt es diese Gerechtigkeit. Ist für alle gleich. Ich lade dich ein für ein paar Augenblicken, einfach in dieser Gegenwart Gottes zu sein. Dein Gebet zu beten. Es ist nicht schön, dass wenn du Gott mit deinen eigenen Worten eine Antwort gibst, einen Ausdruck gibst. Eine Träne weinst, ein Klagen widmest.